0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 （1849-1908 年）》，作者吕文翠。三，内塑自我的地方想象，洋场才子与海上文学。生活中处处可见的新文明物件，屡屡在文人笔下构成有别以往的上海书写，也让我们不难理解《星西贤谈》的译者，也是《申报》创馆时期的总编与主笔之一蒋指香，会用租界区北路上双套车来比喻小说中英国乡镇附身。常驾的双轮马车。小说中日后与家底反目成仇的挚友尤和，最喜驾单墩马车。译者走笔至此，来夹一段仿效说书人口吻的文字：看官，你道什么叫单墩马车？原来这车旁用两轮甚高，前驾双马甚驶，马不并肩行。如北路上双套车一般，这车最为嗜马者爱驾。这段话中的“北路”即指上海县城以北的外国租界区马路。回顾对照马车出现在护城的历史，便会觉得这段一笔颇耐人寻味。迟志征的《护游梦影》出版于一八九三年，其中记载约一八五五年。出现第一辆马车以后，才逐渐增多。西人马车有双轮、四轮之别，一马、两马之分，以马之双单为车之大小。其通行最盛者为皮蓬车，而复有轿车、船车,车，以其形似轿似船也。轮皆用四。竟更有钢丝马车。轮以钢不以木，轮外圈以橡皮，取其轻而无声。有两轮而高坐者，更名曰“哼声特”。哼声特者，有华言其物之家也。可见这种速度快、外形别致的马车，在齐平如掌的羊场大路上风驰电掣的画面，已从初期的奇观。渐渐成为城市居民习以为常的景致。另外引人注目的是，译者以江南航船提供读者想象泰西城市的公车，如小说中主人公康吉从乡间搭往伦敦的公车之形象为。原来英国的马车有自己续的，有专搭客人的，搭客的车与自续的不同。其车甚大，可容多人，便可携带行李。晚间便可在车上住宿，与中国江南的航船相仿。这段主人公康吉从乡间搭往伦敦的公车之形象描述，说明了相对于沪南传统县城巷道狭小，沪北租界区却早有通衢大道可行驶马车，拖出了一八七零年代初。仍未发展出公车等大众交通工具的上海社会面貌，为辅形成现代化雏形的城市留下了阶段性的记录。恰巧应现晚清沪北租界区文明进程的脚踪。可以说，星溪闲谈中提出原著的一笔曲折的映现了东西文化语境之落差与间隔，但也正因为这样的差异与狭细。促使本地知识群体透过足资参照的体，逐步形构独属于上海的城市论述。苏里夫特曾在《文学文化产物与地方政治》一文中提出，地方性文学是一种创造与破坏共生互斥的力道拉锯协商后的产物，不断附着新意义的同时。也诱发了传统文化与保守力量的挺进。晚清上海报刊中的地景书写，特别是在早期大众传播媒体的生产与传播的过程，也必须透过累积性表意作用来观察，方能深入叹息地方历史与文化记忆形成的过程。它不仅容纳了多元奇异的时空文本，也造就了新兴城市中。更形复杂的交互影响，其中《日报》读者也是潜在撰稿者的身份重叠现象，更主导了地方性文学的建构与生成。作为近代中国第一代报人的代表，星溪闲谈中译者蒋芷香，一位来自钱塘的举人，即是我们从融合读者、报章撰述者及总编辑多重角色。来观察此地洋场才子群的最佳例证，在他身上凸显出主导近代上海地方想象的重要族群，即为从江南文人转型为洋场才子的这群早期报人。他们往往从寄居户上的在地经验出发，一方面记录了这个新兴国际港埠的蜕变轨迹，预告了近代上海学的兴起。一方面更逐步勾勒以沪地为中心的文学表述。从各方面来考察，蒋氏堪称为申报历任秀才笔阵中唯一拥有举人身份的总主笔。与大多数在太平天国之乱后自江南家乡逃难来沪的编辑撰述群一样，蒋虽有举人的头衔，但寄居沪上的他。仍然必须在西人的报馆中谋食。由报上署名“南湖恒梦庵主”、“丽绍居士”、“小吉罗庵主”的文章来看，不难嗅出浓浓的传统名士作风。除了身为撰述与编辑，他显然还是同治十一年以降萧夏萧寒诗社的主持人，与文友陆周诗余、撰乡老人。与喝茶山农的诗歌唱和，经常在报上第二、第三版占据显目的篇幅。雅集的吟咏主题还包括交换彼此珍藏的诗文集，比如蒋氏藏有前民国初名士钱穆斋的诗集。往往在体察文集中晚明名士归顺清朝之复杂心境的同时。从诗文中寄寓个人寄时扬场的矛盾心境，融合报人的新文明嗜欲与旧文人迎风弄月的习性，也使恒梦安主的时事评论、长短诗文透露出扬场才子的特殊风格。如学界公认，申报上出现的第一篇文学性诗歌，即是蒋芷香署名南湖恒梦安主的。关西人斗尺马歌》记载了租界区西人赛马的激烈，围观群众的风靡，以传统诗词为近代中国境内初具规模的赛马赌马盛会留下鲜活的剪影。另外，身为杭州武林人，蒋氏也经常在报上披露故乡的消息，比如《论杭州织造经书大案件》一篇头版社论。就记载了杭州一宗牵连四个家庭的复杂案件。值得注意的是，该篇文字在题目下署名“黎韶居士口述，西陵下士拟稿，恒梦安主手录”。篇末还有短跋：“此稿由武陵游记申江，所以维持轻易书写沉渊也。信览者误以为不留余地而弃置之，幸甚。”小吉罗安主复拔，一人拥有多重名号，本是文人的习性，因此上边所列的李韶居士、西岭下士、恒梦安主与小吉罗安主，极可能都是蒋芷香本人。但他强调，这篇文章之所以能将发生在杭州这件刑案的内情与冤屈和盘托出，乃因此稿由寄至深江。摆脱地方势力的牵制，方能具有舆论正义的展现。此中却已透露，身为深江第一大《中文报》主笔之沪地意识，已逐渐明朗化。更有意思的是，隔了两周，《申报》又刊出一则与前文相关的续相关杭州织造经书案件，看得出是杭州本地人的投稿。文中大力驳斥前文的谬误诬陷，因为两文几乎对同一案件持针锋相对的意见，故文后有申报撰述为之作跋，并说明本馆以相隔纪遥，没由确知虚实，故两存之，以俟深悉此事颠末者论定云。再次强调申报馆的中立与公平。隐隐透露出报馆与编辑群面对舆论挑战公信历史的笃定，显示文人主笔已对报馆创造的舆论原地渐渐发展出信赖感。可见，《申报》这份销量可观的报纸作为舆论公器，已初步成就了公共议题的讨论空间。这个言说空间，尽管与传统世人的立言模式大相径庭。但却以显现，彼时供职报馆、畏惧报人自觉的文人群，逐渐萌生以护地、历史与文化为中心的地方意识。种种内在外在的条件的萌芽与成熟，都有助于晚清上海这批洋场才子群，在地认同的行成。在这种租界区媒体拥有相对自由的气氛之中，我们不难理解。属于新江知识圈的讲子湘，尽管也编辑举子应考的十亿参考书，文苑清华，但第一卷《银环所记》中发表的观赏西人水族箱之娱乐国际，第二卷《人参生,生机灵机论》，即英国他东巨轮船颠没，以及长崎岛游记，三篇文章中。可看出，不管是记载东瀛之游的观感，或是屡屡摘录的泰西近事译文，都展现了不同于传统世人的世界观，为江南才子的上海在地化现象提供了重要的剖面。在世界图像与地方想象的交融下，同治十二年，也就是一八七三年，申报上两宗引发轩然大波的案件——周小大事件。杨月楼事件更进一步展现，《申报》在华人主笔与编辑群主导下，足以左右沪地舆论、社会风尚，甚至引发传统法律规章是否适用等公共议题的讨论。周小大乃是法租界奉贤台烟馆的女堂官，女扮男装与顾客唱阳游戏，后被寻丁识破捉拿。曾会省公界判定，周氏以女堂官低贱身份，竟假扮男子夜游市街，败坏风俗，判刑定狱后还附加市街。女犯人游街示众时，观者如睹，堪称为一八七三年初沪上租界喧腾一时的刑案。此事在《申报》上更引发一系列的讨论。从正月初九日至二月初五日，共计有十数篇投稿与评论。苏松泰道甚至发布两次禁绝女堂官告示，以彻底矫正风。但毕竟此事发生在法租界区，不管是刑则与执法过程，西人的看法毕竟与华界相异。如《申报》正月十六日就有一《西字新报》一文。提及《西报》中认为周小大只是女扮男装，此案未免刑罚太重的评论。上海租界将雇用女堂官事，以致又引发数篇评论，明租界区烟馆、茶楼雇用女堂官，而经常有淫媒拐卖或情色犯罪发生，乃藏污纳垢之真结云云。这些新闻纸上的自由讨论，不仅展现地方想象之雏形，也触及公共意识的讨论。《华阳杂处》的外国租界区是否容许逾越华人传统阶级礼法之事发生？大清律法的独立性如何在租界区遭遇挑战，并应之妥协？身为女性的性别弱势，是否是周小大成为牺牲品的主因？当红的热门话题不断从新闻纸上继续燃烧。无论通过此案的杀鸡儆猴，女堂官是否依然在沪北租界公众娱乐场合中存在，但毫无疑问的，《申报》采取刊出读者来稿与炒热议题来提升月报率的做法，以使它站稳脚跟，成为本地首屈一指的舆论工器。使市民读者参与公共政策讨论的风气逐渐形成。同一年年底爆发的杨月楼事件，在《申报》引起比周小大案更激烈的讨论。从十一月初四日起至十二月初四日，整整一个月，不妨称之为《申报》的杨月楼事件月，甚且。因为两造争执不下，而促成了广东绅士创办《汇报》与《申报》互相别苗头的重大影响。杨月楼本是沪上菊坛著名的武生，号称同光明灵十三绝之一，因与广东香山商人妾生女韦阿宝互相爱慕，甚且论及婚嫁，将行婚配，但由于当时。忧与昌皆为贱民之列，戏子与良家女子通婚为社会所不容的阶级观念。在结婚当天，女方族人与官府和租界当局串通，将杨月楼绑至上海县衙门，并对他严刑拷打，要使他从此瘫痪，永远无法登台。当时，《申报》虽然刊出不少谴责杨月楼引诱良家女私奔的新闻。涉嫌以春药迷奸为女，但也有读者发表论说，同情被屈打成招的杨月楼，引起舆论热烈回响，两造论争愈加激烈。此案初步审谕，判定韦阿宝的乳母涉嫌挑唆，除踏行杖泽之外，亦需合家游街。当时报道就提到，观者喝气成云，挥汗如雨。不减本年正月之家是女堂官周小大爷。为此，本案案主为女生母为王氏，更羞愤而死。这些事件的冲击，除了引起禁止妇女看戏的评论之外，官方为了平息众议，也执行了查禁淫戏之令，致使舆论一度转向讨论租界区应否继续容许妇女公开看戏。后来此事愈演愈烈，甚至还有人揭发此事的缘起是女方主动追求杨月楼，使得舆论话题转为攻击香山人的轻浮，并举出沪上许多咸水妹做洋人妻子的女子都是香山人。这样的舆论自然触发了在沪的香山人，因此。杨场一遇，不少原籍香山的洋行买办及官场中人发起抵制《月刊》购买《申报》的活动。盛世威严的作者郑观应等人更带头创办了《汇报》，连续与《申报》进行竞争与论战，长达两年之久。号称晚清四大奇案之一的杨月楼事件，因为大众媒体的推波助澜。比起年初的周小大一事，更具备山色星的要素，引起的骚动自然在沪上社会震荡难平，直接挑战了社会固有的阶级成见，说明沪上粤商集团的深厚势力，还旁涉论辩妇女是否可以自由出入公众场所，再次为此案的性别议题投入涟漪。透露出沪北租界区小型国际村往往引领风气之先的舆论视野。由此可推知，作为申报总主笔之一的蒋芷香，势必也对这两件耸动的社会刑案知之甚深，甚且可能在编务上主导舆论的走向，将耸动沪上的社会话题与公众舆论考虑进去。对照观察，此时正在银环所记连载的《星系闲谈之巴黎图像》，文本中许多堪与彼时沪上社会面貌映照的情节段落，亦说明了不独专属于上海，更是十九世纪末全球现代城市发展过程中共有的文化表征。小说文本内外两造，已悄悄呈现了海上文学包纳多元的丰饶元素。